0: 1, Hänsel und Bremen
1: Hänsel und Bremen Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen. Wir haben hier einen wunderschönen Typen, der weit gereist ist, sich gut auskennt mit, mit eigentlich allem und äh, in der Podcast-Welt zu Hause ist, wie nichts Gutes, Tobi Hänsel, moin! Moin, Timo. <lacht> genau, und zu Gast haben wir aber natürlich... Lars Krankamp. Das ist, ich kann gar nicht sagen, äh, wie hart ich mich darauf freue, dass wir Lars Krankamp dabei haben. Ich hoffe, der eine oder andere weiß, wer das ist. Es ist der Social Media Experte äh, der westlichen Welt, oder? Wie beschreibst du dich selber?
2: Erstmal grüßt euch. Ich gerade gedacht, <lacht> spricht ihr wieder mit mehreren Leuten gleichzeitig oder was? Oder sprichst du mit wieder? Äh, ja, wenn du das so sagen, das so sagen magst, nee, ja, glaube ich nicht. Aber ja, schön.
1: Ja, geil, schön. cool. Und, ja, aber ist das schön, wenn das einer glaubt? Ähm, sag mal, Du bist irgendwie, glaube ich, sowas wie so ein Werder-Fan-Promi, habe ich das Gefühl. Ich kenne dich viel länger, zumindest äh, vom Bildschirm, als du bei Deichfums dabei bist. Deichfums, dieser verrückte Podcast von der Deichstube und von Fums. Du bist einer von den Fums-Gründern ähm, und du hast Claudio Pizarro nach Bremen geholt, oder?
2: Das sind, was, das sind ja sehr hartes, in in hartes insider zeug <lacht> ja. für euch ist Das ist Wahnsinn. Also erstmal muss ich mich kurz äh, erstmal äh, ja nochmal Hallo in die Runde. Ich bin nicht Mitgründer von FUMS, äh, tatsächlich FUMS ist so also eine kleine Fußballseite für, äh, Online-Seite für Fußball und Humor im Internet, ähm, da sprechen wir ja später noch drüber, aber das muss ich direkt entkräften, ähm, ich bin tatsächlich da mit, äh, mit am Ruder und äh, es geht gerade aus. aber Gründer ist äh, Kurt Sauer, Kumpel aus Bremen, äh, insofern Mitgründer nein, Mitmacher ja.
1: Aber ähm, schon lange bist du dabei, oder? Seit 2015?
2: Also, ja, 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 schon relativ lange war ich, stimmt. Ähm... Ja, wer doch denn, äh, Pauli, ich weiß nicht, woher kennst du dich denn?
1: Ich glaube, du hast einen Blog gehabt, oder? Relativ, du ja. äh, ja. es immer auf als Blogger. Ähm, dann habe ich äh, damals diese Verhandlungsmasse mitbekommen. Ja. Äh, ja, du wo ja, du ja, du bist ja.
2: du bist ja, du bist ja, du bist ja wirklich auch ein äh, offensichtlich ein Uhr, ein Urviech. Ja. Ja, du guckst jetzt ja auch schon lassen, ja. Ja, tatsächlich. Also äh, äh, irgendwo habe ich mal gelesen, ähm, und das ist dann auch tatsächlich immer, wenn man dann mal sucht, irgendwie zu finden. Ähm, Fußballblogger der ersten Generation. Ich ja. weiß nicht, wann, äh, wann, das, wann das tatsächlich anfängt, aber es stimmt, ja, ich habe äh, einen Werder-Blog, äh, ich weiß wirklich tatsächlich nicht, wann ich den gegründet habe, ich weiß es auch, das war ein komplett wirklich anderes Zeitalter. Ähm, äh, Timbler und äh, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Basis ich das mache. ob das schon WordPress war, keine Ahnung. Äh, Werder 2013
0: mhm.
2: äh, war dann so ein bisschen die Hochzeit, dass, äh, vorher hatte das Ding gar keinen Namen, da habe ich einfach irgendwas, äh, habe ich einfach geschrieben und äh, veröffentlicht und dann Werder 2013 so die war so ein bisschen die, die, die Basis war so ein bisschen die die Cäsur nach äh, Thomas Scharf ähm, und um, um so ein bisschen ja, Beobachtung dessen was da kommt und äh, ja, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und äh, habe dann auch tatsächlich bei Nordbass mhm. dann mal irgendwann eine Werder Kolumne geschrieben und insofern ich sage mal so, wir können uns darauf einigen, dass ich da in dem Bereich schon äh, des längeren irgendwie unterwegs bin und äh, mich mit dem Thema Werder Bremen äh, auch davor schon aber medial tatsächlich irgendwie ähm, eigentlich immer so ein bisschen befasst
1: hat, ja. Dann, dann sagst du, du hast bei Nordbass die Kolumne geschrieben. Das fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Wahrscheinlich habe ich dich deshalb so hart im Kopf, weil die Nordbass-Leute liefen hier ja durch Bremen äh, bierselig gerne rum auf jeder Breminale. Von daher kannte man die Leute ja. Und <lacht> das äh, deshalb. Seit, das seit,
2: nicht dabei.
1: <lacht> seitdem ich das äh, die Jungs schon mal getroffen habe, habe ich regelmäßig den Nordbass gelesen. Aber Nordbass war nicht da, Timo Strömer auch. Und hast du nicht äh, bei transfermarkt.de auch schon mit Timo Strömer zusammengearbeitet? Ich habe das Gefühl, ihr seid da so äh, siamesische Zwillinge oder ein großes Mietesband. Äh, du
2: kommst jetzt auf Timo Strömer, äh, um diesen Kreis <lacht> zu schließen, zu Deichfunk, äh, was du gesagt hast, diesem, diesem, diesem aktuellen äh, Podcast-Projekt, was wir haben, was ich mit Timo Strömer zusammen mache. Genau, Timo Strömer ist ja auch so Urbremer. Äh, genau, hat damals dieses Portal Nordpass gegründet und Timo Strömer kenne ich aus der Zeit vorher. Ähm, genau, wir waren zusammen bei transfermarkt.de. Timo Strömer war damals äh, dort leitender Redakteur. Ich war sowas wie ein Head of Social Media dort und äh, genau. Dort haben wir äh, uns äh, getroffen gesehen. Ich habe damals schon gedacht, was für ein äh, kaputter Typ, den brauchst du einfach gar nicht. Äh, genau. Und dann haben wir äh, danach ziemlich viele Sachen zusammen gemacht, als wir dann beide da nicht mehr waren. Und ähm, unter anderem, genau, bei Nordboss, diese Kolumne 4 sind Werder Bremen. Äh, damals äh, zusammen mit wechselnden Protagonisten und äh, genau und dann einfach seit äh, seit anderthalb zwei Jahren diesen diesen Podcast, der auf so einer gewissen Trashigen werdertainment äh, Ebene äh, das Geschehene so ein bisschen beackert. Richtig, das machen wir jetzt auch zusammen.
1: Ich habe heute mal recherchiert, das sind Live-Zahlen von heute Mittag. Du hast bei Twitter 4.690 Follower und bei Instagram 1.318. Wie macht man das? wir haben irgendwie vier oder so, was müssen wir machen, um dahin zu kommen?
2: <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Das ist ja klar, das funktioniert ja in alle Richtungen. Wenn du sagst, wir haben jetzt vier, dann sage ich, äh, ja gut, äh, XY haben, haben ganz andere Followerzahlen. Das ist erstmal die Frage, ob du das drauf anlegst oder nicht. Ähm, äh, bei Instagram tue ich das sicherlich nicht, da profitiere ich davon, dass ich irgendwann, ich habe tatsächlich äh, bei Twitter sicherlich relativ früh diese äh, Werbeaktivitäten, über die wir gerade sprachen, immer auch begleitet und Twitter war sicherlich auch immer ein großes Thema und ähm, die Pizarro-Nummer damals, das muss man ja nur noch mal ein bisschen aufdröseln, also es ist tatsächlich so, glaube ich, dass Google, die wenn du mich googelst, dann führt Google die Information, dass ich Pizarro nach Bremen geholt hätte, ähm, was ich, äh, ähm, also ich werde sicherlich einiges tun, aber äh, das werde ich nicht korrigieren lassen. <lacht> ähm, und zwar haben wir damals, wir haben damals einfach, was heißt Bier, wir haben mit vielen Leuten darum rumgesponnen und es gab, gab ähm, einfach diese, diese Möglichkeit, dass dass Pizarro irgendwie noch mal eine Runde nach Bremen kommt, wie er das ja gefühlt irgendwie alle alle zwei Jahre gemacht hat und wir damals bei Twitter einfach ähm, ja, da war einfach die, die Twitter-Blase von Werder ist einfach, die kann ein bisschen was und ähm, haben wir ja neulich auch auch wieder äh, gesehen zum Thema Aufwerdern und so weiter, mhm. äh, da kannst du einfach eine Menge bewegen und damals kam mir einfach so ein bisschen, ja, wir haben ja einfach die, die Idee, was man denn nun an Vereinsstelle tun könnte und was man denn nun quasi alles äh, in den Deal reinstecken könnte, damit Pizarro möglichst äh, motiviert ist, nach Bremen zu kommen und hat gesagt, was muss denn alles in die sogenannte Verhandlungsmasse rein und dann haben wir halt angefangen, äh, ja, Tweets zu schreiben, irgendwie, was man ihm quasi anbieten könnte, damit er kommt. So, kein Training mehr und sowas alles und Hashtag Verhandlungsmasse. So. Und das Ding hat dann hat dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen ähm, und äh, ja, ist dann, hat dann ja am Ende tatsächlich alles geklappt und ich glaube, äh, ähm der äh, damalige Sportdirektor Thomas Eichin äh, äh, ließ sich noch dazu hinreißen, dann wirklich aus einem aus einem, äh, einem Anflug an Ironie und ich glaube tatsächlich ja auch wirklich ein Gefühl, äh, in der PK dann sogar bei der Vorstellung noch zu sagen, dass er sich dann noch bei den Leuten ähm, äh, quasi um umkramt äh, kann. Stegsteg Burning Bush war ja damals quasi der 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 Name, mhm. der Bloggername auch ähm, nochmal bedanken würde dafür, dass wir ähm, ja einfach bei, der, bei diesem Transfer so äh, äh, tagkräftig unterstützt haben und ihn quasi äh, ja, im Alleingang einfach äh, überzeugt haben. Und ja, seitdem ist, hat sich das irgendwie so ein bisschen ähm, verselbstständigt und es vergeht kein, ja, es vergeht eigentlich tatsächlich nicht, nicht, nicht vergehen nicht zwei Wochen, ohne dass irgendjemand das irgendwo an irgendeiner Stelle erwähnt und in, damit in Verbindung äh, ja, finde ich, äh, immer äh, werde ich, äh, äh, werd ich mich nicht gegen sträuben. Also hat, sie, hat Pizarro nach Bremen geholt, gesagt, da
1: kann ich durch sehr gut mit leben. Da gibt es diverse andere Dinge in meinem Leben, die ich äh, streichen würde, aber das nicht. Hat denn Thomas es jetzt äh, noch mehr in dein Herz geschafft durch diese Aussage, dass du Pizarro eigentlich hergeholt hast und dass er das in der PK erwähnt hat?
2: Also, es ist natürlich groß, großer, äh, großer Schwachsinn, ähm, dass sowas was zu bedeuten hätte. Aber in der damaligen Situation warst du natürlich sowieso von diesem Pizarro-Thema so beflügelt, dass, du, dass, dass er es wahrscheinlich auch noch, er hatte es sowieso relativ schnell als, äh, trotzdem er ein sehr, äh, sehr eitler, äh, äh, sehr gewöhnungsbedürftiger Zeitgenosse war auf der einen Seite, hatte er es sowieso relativ schnell in mein, ähm, in mein Herz geschafft, weil ich äh, ein sehr großer Anhänger der These war und bin, dass äh, Werder Bremen tatsächlich doch äh, den diverse Einflüsse von außen gebrauchen könnte. Insofern brauchte er gar nicht den, den Pizarro-Faktor jetzt.
1: Dann lass uns mal äh, ja, zu Werder Bremen auch so ein bisschen kommen. Äh, du bist ja nicht nur ein erfolgreicher Werder-Blogger oder Werder-Social-Media-Typ, sondern du bist ja tatsächlich Kommunikationsberater. Ähm, Szenario 3 haben wir da gefunden und Szenario 3 ist deine Firma, die du zusammen mit Kurt Sauer hast und ihr macht zusammen unter anderem FUMS, aber ihr seid äh, Kommunikationsexperten, ihr seid Berater für Sport, Medien und Politik und äh, lass uns doch mal über Werder reden. Ähm, ich habe immer wieder, wenn wir hier Leute sitzen haben und dir irgend, irgendwie um Werder geht, dann versuche ich die Frage zu stellen und sag so, ey Werder war doch vor zehn ja, 15 Jahren mal der zweiterfolgreichste Verein von irgendeiner Düsseldorfer, nicht erfolgreichste, der zweit sympathische Verein aus so einer Düsseldorfer Studie heraus. Und eigentlich wissen wir doch alle, halb Ostdeutschland war in den 90ern Werder Bremen Fan. Ähm, wo ist das denn alles geblieben? Wieso sind wir denn jetzt diese graue Maus? Was läuft denn da gerade falsch?
2: Also, ich weiß nicht, ob nicht, äh, wenn du das so sagst, halb Ostdeutschland immer noch Werder Bremen-Fan ist. Ich hätte nichts Gegenteiliges gehört. Ich habe allerdings auch nicht gehört, dass halb, äh, Ostdeutschland Werder Bremen-Fan war. Insofern ist es vielleicht alles so geblieben, wie es ist. Ähm, ja, was willst du, äh, äh, hast du das Gefühl, der Ruf hat gelitten, oder was? <lacht> was, was du, was, was meinst du genau? Wo, wo, ist das, wo, wo ist, wo ist was hin? Also, äh, das hängt ja natürlich, viel hängt ja am Sportlichen. Und das Sportliche ist ja allemal dahin. So, genau, weiß, genau.
0: Aber es geht ja äh, über das Sportliche hinaus, nicht? Also, man hat ja das Gefühl, dass der Verein, wie er nach außen auftritt, äh, halt mittlerweile auch viel, viel Luft produziert. Ich bin kein Werder-Fan.
2: Ja, ist interessant, ja, ist interessant, du bist HSV-Fan.
0: <lacht> du bist, du das bist ja sehr informiert.
2: Äh, das ist ja, das ist ja, äh, ja, klar, das ist ja immer so diese Gegenrecherche, ne? Ich wusste ja nicht, wenn ich gewusst hätte, dass Ernie und Bertha auch sind, Klammer auf, es äh, sitzen, äh, ja, Ernie und Bertha im Hintergrund als Stofftier, Klammer zu. Ähm, im Ernst jetzt. Äh, das ist ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob ähm, ja, das begleitet uns in Deinfunktion-Podcast auch immer regelmäßig, weil das eigentlich tatsächlich so ein bisschen mein Thema ist. Also nicht, dass ich äh, dass ich da jetzt falsch verstanden werde. Ich bin nicht irgendwie wie ähm, bestimmte. Werder Journalisten oder Leute, die sein wollen, besessen von diesem Thema Werder 24 Stunden durchzukritisieren. Aber ich sehe es schon auch so. Ich würde das mal zusammenfassen, mein, mein aktueller, mein aktuelles und wir nehmen Corona mal so ein bisschen aus. Ne? Also mhm. an dieser Tage wird ja wieder hier draufgehauen, da drauf gehauen, drauf gehauen. Ich möchte mich da, möchte mir nicht anmaßen, mich da rein zu wie es jetzt gerade ist für diese Vereine und da da musst du einfach, da bist du am, am, am Schnellfeuergewehr der, der Kurzschlussreaktion unterwegs und da kannst du eigentlich kaum was Geiles produzieren. Aber wenn wir darüber sprechen, was die letzten Jahre mit diesem Verein passiert ist, parallel zur sportlichen äh, Abwärtsentwicklung, dann würde, ich, ähm, ja, dann würde ich einfach immer sagen: mein, mein, mein Vorwurf oder meine Erwartung an diesem Verein wäre es eigentlich, dass man, ihr werdet wissen, was ich meine, an diesem Faktor des etwas anderem Vereins, also das Werder Bremen ja immer so ein bisschen, schwingt ja immer so ein bisschen mit, etwas anders zu sein, etwas unkonventioneller zu sein, etwas kontinuierlicher zu sein, etwas besonderer zu sein, also diesen Faktor hat man in meiner Meinung nach gerade in der Zeit, als es dann bergab ging, sportlich einfach nicht genug gemacht, also ich glaube, dass man, ähm, dass man da in seiner ruhigen hanseatischen Art seine Wagenburg immer gebaut hat und gedacht hat, der Sturm geht schon vorüber, wird schon und so. War eine Sache, die wir natürlich früher immer alle über alle Maßen gewertschätzt haben und ich mag es auch eigentlich bis heute, aber wenn das alles kippt, halt ganz schnell. Irgendwann kommt ja. dieser Tag, wo das in so eine Ignoranz abdriftet und in so eine Untätigkeit, wo ich denke so, hm, und ähm, ich glaube, es stimmt nur bedingt, was du sagst. Also ich glaube, innerhalb der Blase hat. Wäre da schon auch gelitten oder wäre das Image schon gelitten, aber bei uns ist es ja eh egal, weil wir kommen ja, die wenigsten von uns kommen ja so weit und sagen, okay, dann äh, leck mich doch auf Arsch, ich mache jetzt was anderes, mhm. dann die hängen ja eh alle an der Nadel irgendwie. Aber ich glaube so insbesondere so bei Fußball-Deutschland, wenn man das so sagen will, glaube ich das gar nicht mal. Also da glaube ich schon vor ein paar Jahren gab es da mal so einen Knick, aber wenn ich so insbesondere die letzten ein, zwei Jahre sehe, und ich sehe, wir haben natürlich auch das Glück durch diverse Lose, zum Beispiel im DFB-Pokal, mhm. äh, äh, mal wieder Free TV Spiele zu haben und so da waren ja gleich wieder einfach wirklich die Granaten bei, wo du gesagt hast, irgendwie so, Alter, was sind das für Spiele? Es ist ja mega geil, dass das wieder Werder ist, irgendwie mhm. Schalke, Dortmund, Leverkusen, was waren da für Dinger bei? Mhm. Und da macht Werder es ganz fußball Deutschland natürlich einfach, ich glaube schon, dass Werder immer noch zu den Vereinen gehört, wo du sagst, wenn du deinen eigenen Verein mal außen vor lässt, mit wem kannst du noch irgendwie geil leben, dann sagst du, oder wer hat dir noch irgendwie geile Fußballmomente geschenkt, außer dein eigener Verein? Dann sagst du vielleicht, keine Ahnung, ja, Liverpool, Barcelona, aber in der Bundesliga sagst du halt vielleicht relativ schnell oder schneller als andere Vereine, sagst du, ja, wer da, ey, da war doch dieses Ding, da war doch dieses Ding. Und ich finde, das liefern die ganz gut ab. Ähm, aber ich finde, gerade in der Zeit, wo du einfach ein Aufkommen hast an, an so Plastikcharakter in der Bundesliga, so, so Plastikclubs, so gesponserte Scheiße oder selbst die großen Traditionsklubs, die dir aber heftigst enteilen irgendwie, wenn du da BVB oder Bayern dann glaube ich einfach, dass, du diese, diese dass, 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 dass es nicht genug gesehen wurde und wird, dass du dazu eine Gegenposition einnehmen kannst und nee. damit eigentlich auch eine Community Community stärkst und ich glaube, dass ähm, bei aller Liebe äh, Willi äh, äh, Lemke ähm, der hat es ja nun irgendwie auf die Spitze getrieben und damals konntest es ja auch noch machen so äh, dieses dieses Foppen und dieses ähm, äh, 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 der konnte so die die Gallia von der Weser ja noch richtig vortragen so mhm. ähm, das war natürlich immer so auch so gewöhnungsbedürftig und ich fand das auch nicht immer wirklich geil und so aber ein bisschen was von dem äh, ja kommt doch mal kommt doch mal her klar jetzt gerade in diesem speziellen Moment schwierig wenn du wirklich die die wirklich die allerletzte Gurke bist die da irgendwie rumrennt aber grundsätzlich kann man sich ja trotzdem eine Haltung aufbauen wo du sagst aber wir machen auch noch das und auch noch das und auch noch das und unser Verein ist einfach auch nicht nur irgendwie diese bundesliga profimannschaft sondern wir haben auch noch irgendwie andere Dinge und Werte, die wir hier vertreten. Da könntest du eine Menge drauf machen. Ich sage mal, also eine These aus den Voraussetzungen, die 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 Werber mitbringt für sowas, hätte der FC St. Pauli, unabhängig davon, ob ich die gut finde oder nicht, aber ganz, ganz andere Früchte mit nach Hause genommen. so und Das finde ich manchmal schade und da finde ich da sind wir beim Thema von vorhin, Eichin. Ähm, ähm, und unabhängig davon, dass es in der Situation völlig richtig war, sich zu trennen. Da gab es ganz andere Sachen, die da vorgefallen sind, weswegen man sich einfach trennen muss. Ähm, aber ähm, ein bisschen Input würde ich mir, in einer, wie in einer modernen Arbeitswelt, ich glaube, das wäre da ein gewisser, es muss nicht, muss nicht übermäßig viel sein. Ich finde es auch toll, wenn du ehemalige ähm, Leute einbinden kannst, wo sich die ganze Liga die Finger nachlegt und die dir sagen, Alter, den habt ihr jetzt auch wieder da, ein geiler Typ. Aber ein bisschen Input von außen, der auch die anderen mitzieht, ich meine, ja, ich will das jetzt gar nicht personalisieren, aber das ist, das. ja, ihr wisst, was ich meine. Also, ein bisschen ähm, nicht so homogen, äh, sondern wirklich Einflüsse von Leuten, die andere Dinge gesehen haben, die vielleicht auch andere Dinge gelernt haben. Ähm, und wer da damit so ein bisschen, sich ein bisschen inspirieren lassen von etwas, was nichts mit Wir äh, sind zu tun hat. Ähm, das würde ich schon schön finden und da glaube ich auch, ähm, das täte uns gut.
1: Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen auf Kommunikation gehen. Ähm, wir haben jetzt gelernt, in den letzten Folgen war das, glaube ich, äh, ich bin mir aber gar nicht ganz sicher, ob wir da auch mit Aufnahmegerät drüber gesprochen haben, aber ist egal, auf jeden Fall, äh, in den Wirtschaftsunternehmen ist es ja so, da hast du einen Pressesprecher und der steht nach vorne und der kann reden und alles ist gut. In Fußballverein hast du da den Vorstand, den Sportvorstand und der muss reden. Frank Baumann ist ja nun der Typ, der da immer reden muss. Ähm, wie beurteilst du denn seine Performance als Redner?
2: Ja, seine Performance als Redner beurteile ich nicht. Seine Performance als Redner kann ich nur ähm, jetzt als Antwort auf deine Frage beurteilen, indem ich sage, das ist das ist in Ordnung. Da gibt es da gibt's, äh, ganz andere Baustellen und da gibt es auch äh, vergleichsweise in anderen Vereinen ganz andere Leute, die sich da auch nicht mit Ruhm bekleckern und so. Aber ich würde Frank Baumann zum Beispiel nicht wie andere permanent an, an seiner, an seiner, ähm, sag ich mal, in, relativ introvertierten oder dezenten Art festmachen. Äh, das ist eigentlich gar nicht mein mein Problem. Klar ist natürlich, dass äh, wenn du einen Schritt raus machst, dich hinstellst und ähm, äh, ja, da verbal deutlicher und anders zu Werke gehst, hast du insbesondere natürlich in Situationen wie jetzt gerade, wo jeder drauf guckt, was passiert da eigentlich jetzt gerade und einigen sich diese Bundesliga-Clubs und so weiter, hast du natürlich ein anderes ja, da hast du dann ein besseres Gefühl und so. Aber vielleicht ist ja Frank Baumann auch ein Monster Diplomat, so. Vielleicht mhm. ist das ja, ne, sind das, ganz andere äh, Qualitäten. Also, rein wegbezogen auf das redner Rednerding, glaube ich, sollte man jemandem nicht die, die Art und Weise, ähm, weswegen er vielleicht auch irgendwann mal geholt wurde, ähm, das sollte man ihm nicht vorwerfen. Du kannst immer fragen, ähm, äh, ob das so mein Ding ist oder ob ich sage, ich, ich wünsche mir das so oder so. Mhm. Dann würde ich sicherlich sagen, ich kann, ich könnte mir da, ich könnte mir da auch jemanden, der ähm, deutlicher und der gegebenenfalls auch mal einen schärferen Ton trifft, äh, insbesondere dann, wenn der Verdacht äh, schon im Raum steht, dass man gerade mal ziemlich über den Tisch gezogen wird von der DFL, hm. äh, äh, würde ich mir wünschen. Aber ich, ich werfe nicht Frank Baumann vor, dass er dieses Naturell nicht hat. Also ähm, das nicht. Aber ähm, äh, klar, es ist natürlich in dieser Zeit, wo du eh, also du guckst gerade symbolisch betrachtet mit dem Kopf gerade noch so raus aus dem Schlamm. Da willst du natürlich irgendwie, dass da jemand schreit, ey, ihr Wichser, holt uns raus und nicht irgendwie so, oh, oh, war oh, 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 ja nicht so, ne, war ja nicht so, tschau, so, ne? Das ist, äh, ja, das ist äh, gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, ich möchte da ganz klar deutlich unterscheiden. Das hat nichts mit Frank Baumanns Fähigkeiten zu tun oder nicht, sondern nur mit der Neigung, ob man nun auf so einen, auf so einen, auf diese dezente Art steht oder nicht. Aber ihm diese, diese Art vorzuwerfen, glaube ich nicht. Er hat ja auch nicht. Er hat sich ja nicht in dieses Amt geboxt, sondern mm. das wollten ja Leute so, mm. ja? Und mit ihm, Insofern, ja, das wäre meine, meine Haltung dazu. So.
1: Wie siehst du denn generell den Weg? Also, wir haben den Europapokal alle zusammen ausgerufen. Jetzt kommt der Abstieg. Du genau, auch, äh, oder was? Ja, ich auch, ich doch auch. Ich habe auch die Eurocap mitgetragen äh, zum Ende ja. der letzten Saison und habe mich dann mitgefreut, dass man jetzt offensiv nach vorne geht. Genau der richtige Weg, habe ich damals gesagt. Ja. Kruse ist gegangen und jetzt aber nach vorne gucken und groß denken und geil. Und das ist ja völlig nach hinten losgegangen jetzt. Und jetzt wird es so ein bisschen... Ähm, verschrien, sag ich mal. Ich bin kein Kommunikationsexperte, ich fand das damals geil und sitze hier jetzt auch und denkst so, ja, scheiße, aber irgendwie ist es in der Hose gegangen. Meinst du, das hat auf den ganzen Prozessen eine aus Auswirkung gehabt?
2: Nee, ich glaube erstmal, dass du äh, ja heutzutage relativ gekniffen bist, was die Frage angeht, was gibst du am Anfang aus? Hm. So, gibst du am Anfang mit einer Truppe, äh, mit Max, Kruse und Konsorten ähm, äh, nicht Europa aus, nach den nach ein, zwei Jahren der Stabilisierung ähm, hast du ja ein Problem, dann, dann, dann erweckst du entweder den Eindruck, dass du nicht überzeugt bist von dem Weg, den du gehst, ähm, oder du hast Schiss oder du stapelst tief, dann werden sie dir nach dem ersten Spieltag schon nachsagen, ja, wie soll die Jungs sich denn motivieren, äh, irgendwie einen, Step, einen weiteren Step zu machen, wenn die nicht mal eine Zielvorgabe kriegen. Machst du eine Zielvorgabe, kriegst du zwei Wochen später gesagt, ja, jetzt, Kondel, das schafft ihr nie, was soll das? Ne? Also, ich fand es richtig, tatsächlich. Ich, ich finde es aber auch nur richtig in dem Rahmen, als dass es tatsächlich so diese offensichtlich diese Konvention gibt, in der man in denen man das und das tun muss. Ja. So. Also angenommen wir müssen sowas tun und wir müssen sowas, weil Sonnenpresse XY macht. Äh, müssen wir das machen. In dem Rahmen ist es richtig. Ich würde mir wünschen, da also sind wir wieder ähm, bei dem Thema, kommt wahrscheinlich öfter Partie ich würde mir wünschen, dass man einfach das anders, anders handelt und ich würde mir wünschen, dass man anders ähm, agiert als Verein und dass man selber die Meinungshoheit behält und sich selber die Ziele setzt, wie man selber meint und sich da nicht so ähm, nicht so treiben lässt. Aber wie gesagt, äh, ich bin... Ich bin, äh, wie du sagst, ich würde da nicht äh, ja, Experte äh, Lirum Larum, aber ich äh, weiß schon zumindest, worum es geht und weiß, wie diese Mechanismen funktionieren. Ähm, und wenn du nicht äh, 20 total mündige Spieler hast, von denen du weißt, dass sie das mittragen, kannst du diese unkonventionellen Wege wahrscheinlich auch kaum mhm. gehen, weil das nicht drei Tage trägt. Insofern, ich fand es richtig zu sagen, Europa, es ist, wie du sagst, völlig nach hinten losgegangen. Es ist für mich auch eine beispiellose zumindest in der eigenen Vereinsgeschichte, fast beispiellose Abwärtsspirale. Ich kann mich da an nichts Vergleichbares erinnern. Und ähm, die Gründe äh, dafür sind sicherlich vielfältiger Natur. Aber ich glaube, es ist ähm, insgesamt, glaube ich, dass wir, da kann auch glaube ich alles noch Lied von singen, uns stetig einen Schritt weiter nach unten gearbeitet haben. Ich glaube, dass wir in der guten Zeit... 80% der guten Zeit komplett weit über Niveau gespielt haben, das hat aber nie jemand irgendwie wirklich mhm. richtig registriert, ich glaube hättest du damals die gleichen Parameter angelegt wie jetzt, hättest du jedes Mal sagen müssen, all das gibt doch nicht schon wieder, ja. Das ist ja gar nicht erklärbar ja. und dann hast du einfach diesen zwischen diesen Gap, in dem du plötzlich dann abkackst und aber die Scheiße trotzdem weiter bezahlen musst, die du dir da angerichtet hast und dann kommst du natürlich in Schwierigkeiten, dass es jetzt diese Saison so massiv bergab geht mit einem Trainer, wo ich sage, da leckt sich, sich in guten Zeiten wirklich drei Viertel der Liga die die Finger nach irgendwie. Der könnte jeden Tag und wenn der nach der Serie jetzt nach der Negativserie in Bremen morgen abhauen würde, hätte der trotzdem drei geilere Vereine irgendwie ja. an der Hand als als Werder, ja. ähm, weil die Leute die sind von dem überzeugt und in meinen Augen ist er der einzige Trainer in, in, in dieser Liga wirklich mit diesem mit diesem mit diesem Klopp-Faktor so, wenn der sich äh, allein in seiner Kommunikation, in seiner Art und Weise äh, da so weiterentwickelt, äh, äh, und, 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 und sportlich wieder zurückfindet, es sei denn, er hat völlig überperformt irgendwie, als wir ihn so geliebt haben, ich glaube das nicht. Ähm, dann, äh, ja, es ist einfach, es ist einfach eine totale Tragik und irgendwie nicht zu erklären, andererseits doch zu erklären, weil am Ende bleiben zwei, drei äh, Gründe, warum das alles so, so, so läuft und ja, das ist, Manchmal ist das so. Es ist richtig scheiße, dass es jetzt dieses Jahr so ist. Aber insgesamt ist es nicht so, dass es nicht aus den Latschen haut, dass wir jetzt langsam mal dran sind. Ja, also, und ich glaube, ähm, äh, bevor die Frage kommen sollte, falls sie kommt, also muss sie ja kommen. Ähm, äh, ich habe es schon im Podcast jetzt gesagt, gestern oder vorgestern, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man sich da jetzt ähm, rauskämpft, weil ich glaube, dass viele Mannschaften aus der Krise anders rauskommen, als sie reingegangen sind. Aber normalerweise gehen wir runter auf dieses Jahr.
0: Wie bereitest du dich mental darauf vor? Ähm,
2: ich muss sagen, dass es tatsächlich erst seit kurzer Zeit wieder ein Riesenthema für mich ist. Ich hatte tatsächlich so viel Abstand ähm, ähm, gewonnen, dass äh, ich gedacht habe, ja, will ich nicht und ja, irgendwie auch schlimm, aber ich hatte gedacht, ich habe es im Griff, so. Ich hatte, muss dazu sagen, dass ich auch auf beruflicher Ebene zwischendurch so nah mit dem Verein äh, zu tun hatte, dass ich ähm, auch bestimmte Dinge äh, von bestimmten Dingen ich mich wirklich lösen musste und eine Zeit lang gar nicht wirklich so richtig Fan sein konnte und wollte. Ähm, ja, und jetzt geht das alles wieder los und irgendwie ähm, es ist tatsächlich so, dass ich es jetzt wirklich gerade richtig packe und ich gerade realisiere, dass das Werder Bremen vielleicht absteigt und ich gehöre wirklich zu denen, die sagen, Vielleicht ist es jetzt auch, vielleicht war es das jetzt auch mal mit Fußball und vielleicht ist es wirklich in einer zweiten Liga mit irgendwie den ganzen Vereinen, die ich aus der Sportschau kenne, früher viel geiler und dann sollen irgendwie die ganzen Plastikhongs oben machen, was sie wollen irgendwie und dann machen wir unten aber mal schön Rambazamba, weil die Stadien sind, die meisten sind auch alle geil, wie gesagt, die Namen erinnern mich an Wurstbrötchen mit meinem Faddy vor der Sportschau irgendwie so und das fände ich eigentlich auch ganz geil. Ähm, ich, ist, aber ja, irgendwie fickt es mich jetzt doch. Sorry, ich weiß nicht, ob ihr wegpiept oder ob ich hier eh reden darf, ich will oder was. Ich habe ja. Äh, ja, hab, äh, äh, mittlerweile, ja, es, es würde mich doch sehr anfressen, insbesondere auch durch diese anderen äh, Entwicklungen, jetzt Corona und so weiter. Also wenn du jetzt in dieser Saison runtergehst, das würde ich maximal scheiße finden. Ich würde es übrigens auch, aber das nur angedeutet, für den Verein maximal scheiße finden, weil ich weiß, dass sich diese Dinge ganz schnell verklären würden und dass Werder Bremen es schaffen würde, vermutlich in einem halben Jahr äh, sich zu sagen, wir sind nur wegen Corona runtergegangen. Und äh, das ist de facto, wenn ich sehe, was vorher diese Saison gemacht und gespielt wurde, einfach äh, alles, aber nicht wahr.
0: Mhm.
1: Sag mal, also ich, ich, erst hatte ich ein bisschen Schiss, dass wir jetzt zu viel Konsens produzieren, aber Gott sei ja. Dank äh, hat das ja noch geklappt. Um, also ich... Ich bin, habe heute Morgen länger mit einem Kumpel auch da nochmal äh, zu geschrieben und wir waren dann irgendwann bei der These, diese erste Bundesliga ist so unangenehm geworden, vielleicht ist das gar nicht schlecht, mal komplett zu fliehen und ich hatte eher gedacht, ja, gerade wegen Corona kann ich da jetzt eigentlich ganz gut mit leben, wenn sie ja. runtergehen, weil ja. man so Entwöhnt wurde, so rausgezogen ist und dann jetzt mit einem Abstiegsfinale, wo man nicht mehr dabei sein kann, wo du nicht im Stadion rennst, wo du nicht angeschossen ja. bist und wo du diese Geisterspiele vielleicht auch gar nicht unbedingt gucken willst, äh, dann so leise runtergehen und es passiert irgendwie so ein Wandel das ist eigentlich für mich so ein bisschen der Rettungsanker, um mit so einem Abstieg irgendwie umzugehen und ich habe mich heute Morgen zumindest so eingegrooft, dass ich gedacht hätte, ach ja, komm, wir beenden jetzt am besten die Bundesliga-Saison, Bremen geht in die zweite Liga, hoffentlich bleibt der HSV da auch und wir haben eine schöne Liga und nächstes Jahr eine schöne Zeit. Aber wahrscheinlich...
2: Ich, kann, ich, bin, ich bin bei dir, es ist, ich glaube tatsächlich, dass es beide Optionen total gibt. Ich, was ich einfach gerne hätte, wäre einfach der Beweis dafür ich hätte gerne den Beweis dafür gehabt, dass wir zu Recht runtergehen und irgendwie wird mir dieser Beweis genommen, weil am Ende des Tages, selbst wenn wir jetzt runtergehen, kannst du immer herbeiführen, ja, da war diese desolate Pause zwischendurch, in der Werber sich als mehr oder weniger einziger, fast einziger Verein an die Vorgaben gehalten hat, wurde dann dadurch wirklich über den Tisch gezogen, weil plötzlich wieder einfach angefangen wurde zu spielen, obwohl die noch mit vier Leuten trainieren und so weiter und irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte im Nachhinein sehr, sehr viel da reingedichtet werden und ich ich hätte gerne dann einfach rausgefunden, ich hätte dann doch gerne die Saison durchgespielt und hätte mir dann lieber, klingt ganz schlimm, aber angeguckt, dass wir noch irgendwie acht Spiele weiter einfach immer verlieren und so weiter, mhm. hätte gesagt, okay, ähm, so ja, es, wie man es dreht, es ist äh, so oder so, ähm, desolat, aber, und jetzt mal den Bogen zu kriegen, ähm, und wenn es zu viel Konsens wird, äh, sagt keinen Bescheid. Ähm, <lacht> Ich halte wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin nur auf einer neugierigen Ebene gespannt. Ich bin persönlich, muss ich sagen, auch, obwohl ich an diesem ganzen Business selber auch äh, äh, partizipiere, das muss ich ehrlich sagen, aber es gibt in mir schon auch was Persönliches, was dagegen ist, weiter weitergespielt wird so. Ähm, und ich bin aktuell vorwiegend neugierig, insbesondere was den ersten Spieltag betrifft. Also dieses, wie hört sich das an, wie sieht das aus, was passiert da überhaupt und eben auch... Da glaube ich so ein bisschen, ich komme so ein bisschen auch aus dieser, interessiere mich schon auch so für dieses Mentale und so. Ich bin schon sehr gespannt, inwiefern die Mannschaften, die jetzt da einzeln rauskommen aus dieser Krise, denen ähneln, die reingegangen mhm. sind. Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Club gibt, der, der, der da super unterwegs war und plötzlich einfach mega strauchelt, weil die nicht mehr gut zusammen klarkommen. Genauso kann ich mir vorstellen, dass Mannschaften plötzlich, weil sie plötzlich wirklich mal Luft hatten und sich mit anderen Dingen beschäftigen mussten, plötzlich wieder so viel Bock auf Fußball haben und wieder Bock aufeinander haben und vielleicht dankbar sind, dass das plötzlich wieder geht, dass sie plötzlich mehr können, als sie je konnten diese
1: Saison. Ja. Und das betrifft dann natürlich vielleicht auch Werder, keine Ahnung. Ähm, dann nochmal das Ding, äh, ich versuche dich mal zu locken. Wenn du ein oder zwei Leute bei Werder austauschen könntest, äh, Baumann, Kofeld, Bode, Hupe oder Febri, wen würdest du rausnehmen?
2: Du sagst mir ein oder zwei und nennst mir dann auch nur fünf Leute. <lacht> hm. ich, sag das mal, ich sag das mal so, ne? weil ähm, ich bin dieses, der Verein ist größer und so, ist ja alles Quatsch, aber ich könnte, mit, ich könnte jeden von diesen Menschen austauschen. Ich könnte jeden von diesen Menschen austauschen ähm, auf, auf einer Basis, dass ich weiß, äh, äh, ich habe mit, hab mit jedem Menschen in der Vereinsführung ähm, äh, ich jeder von denen hat für mich total gute, hat für mich Kompetenzen, die er auch total gut einbringt. Und äh, jeder von diesen äh, Menschen hat aber auch in den letzten Jahren so ein paar Dinger äh, äh, laufen gehabt oder gebracht, wo ich gedacht habe, so, ah, das passt doch hier einfach nicht. Also ich möchte, ich möchte nicht, ich möchte nicht Leute austauschen, weil ich weiß, dass es nichts bringt, dort einfach zwei Leute auszutauschen. Ich würde einfach mich gerne mit diesen fünf genannten Leuten zusammensetzen und mal hören, was die Vision ist von diesen fünf Menschen für diesen Verein. Das ist ein bisschen mein Problem. Ich glaube, dass du betriebswirtschaftlich oft in so Zwängen bist, dass du von der Hand in den Mund das nächste Jahr planst und dann wieder hoffst, irgendwie in der Liga zu bleiben mhm. und so weiter. Und was ich einfach gerne würde, ist mir die Vision anzuhören, was denn mit Werder Bremen passieren soll die nächsten Jahre. Und ich kann es nicht fassen dass ich wirklich eigentlich das Gefühl habe, dass man genau das tut. Ich glaube, dass das oberste Ziel immer ist, in dieser Liga zu bleiben. Und das muss ich wahrscheinlich, das ja schon nachvollziehen können, aber es ist für mich nichts, das ist für mich kein, das erfüllt mich nicht und das ist für mich nicht das, wo ich Werder Bremen sehe. Ich sehe Werder Bremen auf Dauer eher in der vierten Liga, aber mit einer Vision als weiter in der ersten Liga so. Also.
0: Mhm. Aber die fünf, mit denen du dann da im Stuhlkreis sitzen würdest, würden dir in schönsten und blumigsten Worten dann ihre Version vom Verein skizzieren ist halt nicht unbedingt deckungsgleich. Also die Frage, die ich mir stelle, ist äh, die Schwäche von Werder auf dem Fußballplatz äh, eine Folge von Problemen in der Führung des Vereins und weniger eine sportliche Schwäche?
2: Also ich bin kein Psychologe, aber ich möchte mal an dieser Stelle tatsächlich den Gedanken äußern, dass ich glaube, dass äh, aus Mangel an... An Inspiration, Mangel an Austausch, Mangel an Gedanken von außen, ähm, äh, in diesem Verein äh, ist eine, ein, ein Charakter und ein, ein, eine, eine, ein Gefühl und ein Spirit gibt, der einfach eine Haube darüber macht, der auch ganz oft sagt, ah, das von außen lassen wir, das lassen wir nicht ran, das lassen wir nicht ran, das lassen wir auch nicht ran, der natürlich im Endeffekt erzeugt, dass das Gleiche für die Mannschaft natürlich auch gilt. Äh, wie soll denn eine Mannschaft, äh, na, ich brauche kein, ich bin nicht, ich habe nicht so 90er-Jahre-Vokabular, ich brauche keinen Leader, der anderen in den Arsch trippt oder mhm. so. Aber wenn ich weiß, dass du eigentlich dir selber genug bist und dass du irgendwie, obwohl du keinen Erfolg, das ist das Geilste, ich finde, Werder ist der satteste Verein ohne Erfolg. So, mhm. das ist eigentlich, meine. so, das ist äh, nämlich satt an sich selber und satt an diesem, ähm, ja, aber wir sind doch Werder und jeder, der da arbeitet, ist irgendwie, Viele, ich möchte nicht jeder sagen. Viele, die dort arbeiten, sind einfach total stolz drauf und haben auch Bock, da zu arbeiten und so weiter. Aber das ist es dann halt auch so. Oder? Ich kenne viele von den Menschen, die dort arbeiten, die, wenn du die fragst, ja, aber was willst du denn, wie willst du das denn irgendwie weiterentwickeln? Oder wie willst du denn Werder irgendwie weiterbringen? Irgendwie sondern wirst du einfach, ja, das ist, da ist, ich, 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 ich sehe da nicht viel Inspiration. Das ist, das ist, betrifft die ganze Kommunikation. Wenn du, wenn du siehst, wie Werder in der Öffentlichkeit agiert, äh, Neues Thema, äh, Kursenheld, mhm. Dauerkartenaktion, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, äh, das, oder, 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 oder nimmst die sozialen Medien, siehst, wie Werder dort ähm, äh, kommuniziert. Das ist nicht gut. So, weil Werder einfach keine zweiseitige, keine Austauschkommunikation hat. Du hast bei Werder nur Leute, die dir sagen: Alter, wir sind bei Werder Bremen, Werder ist geil, Werder ist hier das Allergrößte. Und wenn du irgendwie da eine andere Meinung zu hast, dann bist du halt irgendwie, dann ist es halt schwierig mit dir, so. Und das ist in meinen Augen 2020, äh, nicht nur 2020, das ist jetzt 2019, 2018 auch schon so gewesen, finde ich das schwierig. Und ich glaube, dass Werder Bremen durchaus das Potenzial hätte, ähm, aus schwierigen Situationen, aus Situationen, in der mal ein Bock geschossen wurde und so weiter, viel, viel mehr zu machen und viel, viel mehr Verständnis und Credibility zu kriegen von den Leuten irgendwie. Aber Werder ist halt auch einfach nicht nicht auf diversität eingestellt. Wer checkt, wer dann bei Werder Bremen checkt man nicht um die Vielfältigkeit der Fanszene. So. die ist so, so divers. Ihr wisst das. Das ist, das ist, das ist, wenn du irgendwo in, in ich will das, kann ich, ich kann jetzt gar nicht irgendwie diverse Fanszenen oder Fan Teile der Fanszene miteinander vergleichen, ohne dass sich das hinterher anhört wie, wie Wertung. Aber mhm. es gibt die unterschiedlichsten Menschen in, in, in größeren, teils organisierten, teils nicht organisierten Gruppen in diesem Verein und der Verein ist nach meiner nach meiner Meinung äh, seit Jahren vielleicht Jahrzehnten nicht in der Lage, da zu differenzieren und diese ganzen Leute irgendwie anzusprechen und ähm, klar da holst du dir irgendwie dann ähm, das ist völlig völlig legitim, dass du mit Agenturen zusammenarbeitest und an deiner Kommunikationsstrategie arbeitest, wie du das wie du das irgendwie aufgleichst und ob du irgendwie keine Ahnung ähm, mein mein äh, Beispiel ist immer so dieses, dieses, also die, die, die Intonation, die Tonalität stimmt dann ja schon. Also klar kannst du überall Plakate hinnehmen, wo Moin Fans draufsteht und so. Und wenn aber ein Fan schreibt, Moin Werder, irgendwie, ich finde das und das hier irgendwie einfach nicht cool, dann wird dort nichts, egal in welchem Netzwerk, egal wo, nichts Adäquates irgendwie äh, äh, drauf kommen. Und ich finde den Umgang mit Kritik. Von Werder Bremen, das betrifft nicht nur mich. Ich kann da ganz gut mit den, auch mit den einzelnen ähm, Aktivposten und, und Funktionsträgern drüber diskutieren. So tut man auch. Um, auch viel zu sehr im Verborgenen, finde ich. Würde ich gerne auch anders mal machen. Aber um, aber grundsätzlich ist die Kommunikation, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich damit äh, beschäftige beruflich, glaube ich, sondern das habe ich schon ganz, habe ich schon vor vielen Jahren gedacht als, als Fan, der ganz andere Dinge noch beruflich im, im Sinn hatte. Finde ich, finde ich wirklich Luft nach oben. So. Und das heißt nicht, und das heißt nicht dass es nicht Vereine gibt, bei denen das viel, viel desolater ist. Mhm. Aber das kann ja nicht, das kann nicht mein Anspruch, das kann auch nicht der Anspruch von Werder Bremen sein, sich immer in diesen Situationen dann mit diesen äh, ähm, Vertretern irgendwie zu vergleichen. So.
1: Und hast du das Gefühl, weil ich habe momentan irgendwie das Gefühl, fangen wir mal so an, ich habe momentan das Gefühl, dass eben das, was wir hier in Bremen spüren, wer da ist der andere Verein, wer da ist irgendwie besonders, wer da ist ganz Bremen und nicht nur irgendwie ein Teil der Stadt, ähm, wer macht eigentlich alles dieser Stadt aus, dass das aber nicht transportiert wird in die Welt raus, also, ähm, Freiburg wird gerade gefeiert, St. Pauli hast du eben angesprochen, die da viel mehr draus machen würden. Ähm, ich habe das Gefühl, ja. das wird nicht gelebt. Wie würdest du es denn anders machen? Was würdest
2: du ja, machen? Ja, ich weiß, was heißt, wie würde ich es anders machen? Ich glaube erstmal, dass ein grundlegender Unterschied ist, ob du St. Pauli, Freiburg bist oder auch Werder. Wahrscheinlich sind alle drei jeweils unterschiedlich. Aber ähm, du hast es natürlich in, in Bremen... Ähm, Freiburg und St. Pauli sind wahrscheinlich die einzigen beiden Vereine, die werden sie in der ersten Liga spielen, von sich behaupten, dass der Aufstieg ein Betriebsunfall war und mhm. dass es jederzeit wieder runtergehen kann. Ich glaube, Freiburg behauptet das heute noch. Und ich glaube auch, dass Freiburg bis heute das noch betriebswirtschaftlich auch belegen kann und sagen kann, ja, ähm, hat echt ewig gedauert, der Betriebsausflug, aber gehen wir halt wieder runter, da können wir auch existieren. Das ist halt der grundlegende Unterschied zu Werder. Ne? Werder mhm. hat halt immer noch, bleibt halt immer noch eine äh, Infrastruktur hinter sich her. Äh, äh, kannst du ja auch nicht einfach so irgendwie abbauen. Du schickst ja auch gerne Leute nach Hause, die, äh, die du nicht nach Hause schicken musst. Aber hat halt immer noch dieses Alte, komm wenn du mal, ich meine, wenn du, ich bin auch ein bisschen fußballmäßig äh, auch in Europa unterwegs, wenn du in Bremen reinkommst in das Stadion. Und so abgesehen, abgesehen mal von der Größe, die so am unteren Limit ist. Und das ist ein Champions-League-Stadion. Mhm. So, du kommst da rein, du siehst alles so, es ist alles so, ja, das ist halt noch wie vor x Jahren So Und irgendwie, so langsam natürlich nicht mehr, und in der Voice hat man sich da sicherlich auch angepasst, aber Teile, große Teile in, in diesen Vereinen sehen sich halt irgendwie auch noch so. Da, da, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber da sind auch immer noch Leute im Dornröschen schlaf, die irgendwie denken, das ist alles nur ein schlimmer Traum und eigentlich gehören wir doch dahin so und, ähm, Das ist nicht so schlimm wie beim HSV, sorry, <lacht> ähm, äh, ne? Also es ist kein Diss, so, sondern da finde ich das, ist es wirklich exorbitant äh, äh, auffällig so, dieses, dieses ja. Denken vom großen Verein, oder wer da ist das ja nur im Vergleich, ne, so, weil du sagst, sagtest Pauli Freiburg, das, das ist ein großer, großer Unterschied. Also da kommt man einfach aus einer anderen, da kommt man aus einer anderen Ecke und das das schüttelst du
1: nicht einfach in fünf Jahren ab. So. Wir haben jetzt so viel über Kommunikation über Marke gesprochen. Lass uns mal das Thema wechseln, sonst wird es ja. zu traurig mit Werder Bremen. Lass uns ja. mal über FUMPS reden. Ähm, ich hatte überlegt, wie leite ich ein, wie erkläre ich Fumps mhm. eigentlich. Aber äh, ich kenne Fumps von den Bildchen, ich kenne Fumps von der Spieltagsspende. Ähm, ich glaube jetzt gerade habt ihr auch mit Kurt Sauer äh, wahrscheinlich ein schönes Gespräch mit Schwachhausen und Oberneuland und macht grad jetzt gerade auf Mal so Amateurkram. Ähm, redet mit mit äh, Fußballamateuren, was macht ihr eigentlich alles? Ähm,
0: erzähl mal. Ähm,
2: Fumps, Fußball macht ja, Tobi.
0: Naja, du hast gerade so äh, aus dem Fenster geguckt und nachgedacht. Also, ja, hätte
2: ich hätte wirklich aus dem Fenster geguckt, weil, äh, weil, äh, weil Tim natürlich äh, ja, diverse vier, fünf Beispiele äh, herausgenommen hat, die, die in diesem Kosmos alle so rumschwirren und ich gedacht habe, wie ziehe ich die jetzt auf eine Kette. Ähm, äh, erstmal ganz easy, was macht ihr eigentlich? Also Fums, Fußball macht Spaß, äh, die Abkürzung äh, von genau Kollegen Kurt Sauer, äh, alte Bremer Nase. Ähm, äh, ich bin ja quasi ursprünglich äh, Oldenburger und drumherum, äh, Cordes Bremer, ähm, Funks gegründet als Online-Magazin ähm, vor fünf, sechs Jahren äh, mit der Idee, ähm, damals kennen wir alle, äh, das Internet äh, war schon äh, kein zartes Pflänzchen mehr, sondern äh, es deutete sich an, das bleibt. Äh, und es gab Fußballzitate.de, Fußballerzitate.de. Irgendwie Lothar Matthäus sagt bla 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 und äh, hier Rom oder Madrid, Hauptsache Italien. Diese Nummer kannte jeder. Aber Kurt Sauer, ich behaupte, ich glaube bis heute noch in einer, in einer äh, bierseligen Nacht äh, dachte sich, das ist doch alles cool. Aber da sitzen ja auch jeden Tag irgendwelche Freaks in irgendwelchen PKs und so weiter und erzählen aktuell einfach nur das Zeug So, das muss doch auch, das ist doch lustig, das müssen doch die Leute auch sehen und hat äh, da relativ schnell einfach ähm, auf, auf, auf auf einfachster Basis einfach letztendlich eine Internetseite da in den Orbit gezimmert, ähm, äh, der sich diesen 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 Sprüchen angenommen hat, also Sprüche für von heute irgendwie oder von gestern, die gestern gefallen sind irgendwie in, in Form einer Grafik irgendwie ins Internet gestellt und ähm, ja das 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 machte dann relativ schnell zwei drei vier Schritte ähm, eines eines der bis heute noch tatsächlich USPs natürlich vielfach kopiert, aber ich glaube in der Intensität und mit der Hingabe glaube ich doch nie kopiert, ist der sogenannte FUMS-Arbeitsnachweis. Mhm. Also ein, ein, ein Spiel wird von Kommentator XY im, Spiel, äh, im, im Fernsehen kommentiert und FUMS stellt danach quasi einen Nachweis in Form eines Bullshit-Bingos mit den ähm, äh, lustigsten, prägnantesten, besten Sätzen dieses Kommentators. Äh, und wir wissen, was da teilweise rumläuft, beziehungsweise rumkommentiert. Mhm. Äh, in, äh, ins Netz und es ist, war ein Riesenhammer und so weiter das war so die die erste Phase Funks, die relativ schnell relativ erfolgreich war und das war der Punkt an dem Kurt als Gründer ähm, und ich mit damals ganz anderen ähm, äh, Skills und Kompetenzen zusammenkamen. tatsächlich, ich hatte das ewig beobachtet und meldete mich dann irgendwann des Nächten mal bei ihm und äh, äh, sprach ihm ein Kompliment aus und ähm, ja, aus einem kurzen Chat wurde dann quasi irgendwie ein erstes, äh, sehr romantisch, ein erstes Date. Äh, auf der Breminale, äh, wo wir uns dann äh, zu später Stunde trafen und uns austauschten. Und äh, ja, äh, leider äh, äh, seitdem äh, uns nicht mehr aus den Augen verloren haben und sicherlich mehr miteinander zu tun haben als mit unseren, als mit unseren Frauen. Und äh, das ist auch für alle nicht schön, aber zumindest äh, ergiebig so. Und haben dann quasi... Er als die treibende Kraft äh, mit der Idee und den, und den auch äh, praktischen Skills. Ich als der, der sicherlich im Rahmen äh, Strategie, wie kann man sowas entwickeln, wie kann man sowas groß machen, andere Ideen damit reinbrachte und zusammen das matchte einfach wie Sau. So. Und dann, dann haben wir in den letzten, in den letzten Jahren einfach das ganze Ding ähm, weiter aufgebohrt und nach oben gedreht und, ähm, personell immer wieder äh, nachgelegt mit Leuten, die dazu kamen, die auf eine ähnliche Art und Weise wie ich, äh, Kort würde sagen, das ist absolute funks dna über Kontaktaufnahme zu uns gestoßen sind, irgendwie was machen wollten, mitmachen wollten und ähm, ja, wir haben mittlerweile ein, ähm, ein, 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 ein Team ähm, von, würde ich mal sagen, wenn ich so in, in alle Zirkel so zusammennehme, die, die da wirklich ähm, regelmäßig dabei sind von, von 12 bis 15 Leuten, die ähm, auch in, in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Dasein alle in irgendeiner Form äh, honoriert werden, ähm, die jetzt einfach diese ganzen Formate schrauben und Podcasts und Videoformate ähm, und, und diverse ähm, sicherlich für mich, für mich eigentlich immer noch das Haupt-USP mittlerweile einfach so One-Liner-Gags. Wir haben einfach wir sind, glaube ich, quasi in dem Bereich tatsächlich nach wie vor unerreicht, dass wir innerhalb einer, einer sehr, sehr kurzen Zeit, nachdem äh, Franck äh der hat sein, sein goldenes Steak noch im Hals, dann äh, äh, haben wir sicherlich schon äh, den entsprechenden Gag dazu und vielleicht auch schon das T-Shirt auf dem Markt, wo dieser Gag draufsteht. Und das ist halt so ein bisschen eigentlich so ein bisschen unsere ähm, aktuell, dafür müssen wir täglich natürlich beißen und kämpfen weil wir gleichzeitig natürlich nicht diese Maschinerie und nicht die Ressourcen haben, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, äh, wo wir wo wir den Markt so ein bisschen anführen können, ähm, also aus eigener Kreativität Dinge zu tun, nicht irgendetwas abzubilden, sondern ja diese Gags, äh, diese One-Liner-Gags zu machen, da sind wir mittlerweile auch mit unserem... Äh, mit unserem, Wir ja, haben einfach da gute Leute einfach gewonnen, irgendwie mit Thomas Poppel, ich weiß nicht, ob euch Thomas Poppel was sagt, äh, der quasi unser, unser Textchef ist, der alles verantwortet, was bei uns textlich rausgeht, ist ein, ist ein ähm, äh, Gag-Autor aus, 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 aus Bayern, der, der auch für die Heute-Show und für Neo Magazin Royale getextet hat und so, aber eben einfach auch sehr umfangreich für FUMS einfach am Tag dir 20 Gags schreibt, wo du sagst, Alter, 17 davon können wir eigentlich können wir nicht bringen, obwohl die auch eigentlich total geil sind. Mhm. So, ne? Und ähm, so haben wir diverse Kanäle, WhatsApp-Gruppen, Channels, wo verschiedene Leute an verschiedenen Themen arbeiten. Kort äh, und, und ich sind da so ein bisschen in der Funktion, leider oft viel zu sehr des, des, des Managens und des Organisierens, ähm, weil wir selber diese Sachen auch sehr gerne. Teilweise können wir sie gar nicht, gar nicht äh, besser als die, als die Leute selber. Aber ähm, äh, wir haben junge, ganz junge Menschen. Äh, unser unser äh, Head of Content, Leon Herzog, der ist der könnte mein Sohn sein, irgendwie, ne, so, ähm, ich bin, sehr muss ich sagen, für die Hörer, ich bin sehr, sehr viel älter älter, er sieht sehr jung aus, <lacht> ähm, und, aber mit den Leuten arbeite ich zusammen, oder arbeiten wir zusammen, und das ist, äh, ja, das ist Fums. es ist schwierig zu erklären, Teil, ist auch Mysterium, das behalten wir auch gerne bei, ähm, aber ja, ist, FUMS ist das, das Online-Magazin für Fußball und Humor, kann ich nur sagen. Und ich glaube, dass einfach mittlerweile viele Leute, die sich im Internet für Fußball interessieren und auch die, auch die ähm, äh, äh, leichte und nicht nur die vollnördige Seite am Fußball lieben, kennen FUMS, glaube ich.
0: Verdient ihr damit Geld? Also was ist das Geschäftsmodell? Das, das, ja, das Geschäft, ja, es ist natürlich ähm,
2: äh, immer, auch eine, immer auch eine Frage, die ich auch total nachvollziehen kann. Also die Antwort ist ja. Um, es ist, äh, du hast vorhin Tim, die, die ähm, äh, Kommunikationsagentur Szenario 3 äh, warum
1: lachst du? Weil ich Timo heiße, aber ansonsten alles gut
2: Timo <lacht> <ist geil>. ähm, <lacht> Wir haben einfach Timo sagt sag, sag, Tim ich sag, Timo ist viel zu lang, Alter ich habe ich, ich sag immer zu dir ähm, Szenario 3, einfach diese Kommunikationsagentur darüber, äh, darüber äh, gesetzt, ähm, weil wir in verschiedenste Richtungen äh, Kommunikation betreiben, tatsächlich sehr, sehr seriös und sehr unseriös. Ähm, äh, Funks ist ein Thema, zugegebenermaßen ein sehr, sehr, sehr großes, äh, ein sehr, sehr großes äh, Thema von uns, weil wie gesagt, das nimmt einfach auch Form an, wo du dich dem Ganzen widmen willst, aber wir sind auch nicht bereit... Äh, noch nicht bereit, viele, so andere Dinge einfach zu, zu knicken, so, weil wir machen da viele Sachen, wo wir mhm. noch haben. Ähm, aber es ist, äh, für uns einfach, äh, äh, ja, ist für uns einfach ein, ein Thema, was wir, was wir sehr lieben. Und, äh, und das Businessmodell ist, ist eigentlich um, aufgegliedert, ähm, indem wir zum einen mit ähm, Kooperationspartnern Zusammenarbeiten, die stattfinden wollen auf FUNS. FUNS ist ja zu einem gewissen großen Teil ein Social Media Phänomen und zum anderen großen Teil eine Website so. Ähm, die Website basiert auf einer, auf einer, da gibt es eine ganz normale Website Vermarktung, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Und die Social Media, der Social Media Part ist, äh, äh, funktioniert äh, äh, hauptsächlich über, äh, äh, über Kooperationspartner, die dort statt finden wollen, so, und mit denen wir a, entweder, und dann runde ich das gleich ab, Dinge zusammen machen, wie äh, wirkliche, schnöde Kooperation, Branding, also dass Leute wirklich im, 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 mit Logo und Namen bei uns stattfinden, das ist eine, und dann gibt es das äh, zweite, dass wir mit, Leute, mit mit Partnern zusammen Formate schmieden. Und da spreche ich jetzt diesen Talk an. Du sagst, er lief, äh, lo, äh, läuft quasi parallel, lief gerade kurz vorher, heute zum ersten Mal. Ähm, äh, Talk-Amateure, äh, FUMS und äh, das Portal Sport Total machen quasi äh, einen, einen runden Tisch äh, via Zoom äh, mit, mit, so, mit, mit Leuten aus Amateurvereinen irgendwie, äh, die, die zusammen Derby haben. Heute waren das halt einfach zwei bremer äh, äh, Jungs irgendwie aus Schwachhausen und Oberneuland, die zusammen mit äh, unserem Max Fritsching und dem Marcel Weyer von Sport Total dort getalkt haben. Mhm. So. Das machen wir mit Sport Total zusammen. Und ein ganz neues Ding, und das ist tatsächlich die letzte, und dann wurde äh, äh, ich auch mal wieder Luft, äh, die letzte Säule irgendwie, was uns grundsätzlich wichtig ist, ist halt immer so äh, Charity, weil immer Spaß heißt halt irgendwie auch, ja, Spaß kannst du nur da haben. Es haben halt nicht alle irgendwie äh, den ganzen Tag irgendwie Spaß. So. Und deshalb ist es für uns auch immer so ein so eine Art kleiner Ausgleich. wir haben, Kort und ich waren, ähm, waren im Sommer, wir nehmen uns Auszeiten, so kreativ Auszeiten, wo wir auf den Berg gehen oder irgendwie uns ausklinken und dann quasi Formate, Content machen und ähm, äh, uns überlegen und, und neue Dinge, Formate, äh, Kolumnisten und so weiter uns überlegen und dort haben wir quasi die Funks spieltagsspende ja, erfunden quasi und haben gesagt, gut, wir machen jetzt an jedem Spieltag, überlegen wir uns für jede Paarung eine Eventualität, die wir ja selber ausgestalten können mhm. äh, und selber uns überlegen können, wie wahrscheinlich ist das denn oder wie wahrscheinlich ist das nicht und für jede Eventualität, die eintrifft, spenden wir Summe X so und die spenden wir, das hauen wir auf eine Grafik drauf und hauen auch drauf unten, an wem wir das spenden und so und haben da jetzt äh, tatsächlich auch äh, haben das weiterentwickelt, waren wieder wir sind dann auch die Trottel, in Anführungsstrichen nicht die Trottel aber wir zahlen das dann halt auch selbst so andere würden damit dann erst anfangen, wenn sie Partner X gefunden haben, das Wir haben gesagt, wir finden das geil und die Leute sollen auch äh, jetzt nicht wegen uns, weil wir zu blöd sind, einen Partner zu finden, darunter leiden. Insofern, wir fangen jetzt erstmal an, zahlen wir den Scheiß halt selbst. So. Und dann haben wir das jetzt einfach wirklich bisher diese Saison komplett einfach selber finanziert und äh, ja, werden da jetzt aber, haben dann da jetzt immer mal aufgerufen, Mensch, hier äh, kleine Elite-Partner-Aktion, wer will dabei sein, Der hängt noch eine Null dran irgendwie und haben da jetzt diverse Gespräche geführt und werden da sicherlich Sicherlich bald mal einen Schritt machen, aber genau, Charity ist dann einfach auch so eine Säule für Fums, weil wir nie, ja, wir sind jetzt keine Antikapitalisten, wir müssen den ganzen Scheiß auch bezahlen und ja, um das nochmal zu beantworten, wir verdienen damit Geld, aber ähm, haben eigentlich aus diesem Spaßfaktor auch immer äh, so ein Auge dafür, ähm, dass das jetzt nicht komplett abdriftet in so eine mhm. nur äh, ja Mallorca-Spaß-Nummer äh, so.
1: Wie viel Kohle habt ihr denn jetzt schon reingeschossen in die Charity Aktion? Ja, das ist ja am Spieltag,
2: ist das ja immer so überschaubar und im, im Grunde, äh, wie gesagt, tut uns das ja auch nicht weh. Ich kann jetzt nicht, ich muss äh, liebe Grüße an unseren äh, äh, Spielspendenbeauftragten äh, Tim Atmann. Äh, Tim, wirst nicht wahrscheinlich, wenn du das hörst, ich hoffe, du hörst das nie, äh, wahrscheinlich wieder köpfen irgendwie, aber äh, ich würde mal so sagen, ähm, ja, jetzt diese Saison wahrscheinlich irgendwie zwei, zweieinhalbtausend. Ähm, sind da auf jeden Fall schon drin Wir, ich kann aber tatsächlich sagen, dass äh, in dem Moment, wo wir es nicht mehr selber finanzieren, äh, nicht weil wir so Knauser sind, sondern weil der jeweilige etwaige Partner, der da kommt, sicherlich ähm, äh, da an der Erde gepackt ist und wirklich eine Null dran hängt äh, werden wir da definitiv in andere Bereiche vorstoßen und da ähm, ist es dann auf jeden Fall unser Ziel, dass in so einer Saison natürlich definitiv äh, fünfstellige Beträge zusammenkommen. Und ähm, das ist ganz lustig, weil du kannst halt die halt auch die Leute rein und sagst, Mensch, hier, wir spenden jetzt diese Woche an dir und die habt ihr denn auch Projekte oder Aktionen, an, wo, wo das mal hingehen soll. Und da mhm. hast du natürlich, das ist dann gar nicht irgendwie so ein abgefucktes Ding, da könntest du jetzt wieder sagen, ja, das ist doch wieder so ein Traffic-Treiber für die und so weiter. Aber jo, Alter, wen juckt denn das am Ende des Tages, wenn du sagst, äh, in erster Linie kommt da mal was bei rum für den richtigen Zweck. So, ne? Und du tust ja da tatsächlich niemandem weh. Und äh, für uns ist es natürlich eine totale Erleichterung, wenn wir unsere Shortlist an wirklich guten, dann natürlich auch geprüften, aber guten ähm, äh, Aktionen und Projekten hast, die du, wo du weißt, dass das Geld da hinkommt. So, ne? Das ist so eine der neuesten Kreationen, wo, wir, wo ich tatsächlich bin, äh, habe mit Stolz und so nichts am Hut. Aber das ist eine Sache, wenn die jemand anders gemacht hätte, hätte ich gesagt, boah, das ist so Kategorie, hätte ich selbst gerne gemacht. Jetzt haben wir das selbst gerne gemacht. Jetzt haben wir es selber gemacht. Ja, wollte ich mir keine Sorgen machen.
1: Um jetzt mal so ein bisschen abzurunden, nach hinten raus, ja. äh, sag mal so äh, zwei ein bisschen nerdige, verschrobene Typen wie wir, was müssten wir machen, um bei euch im FUMPS-Team aufgenommen zu werden?
2: Also, Tim, <lacht> Tim. <lacht> kleiner Scherz, ähm, ja, äh, eigentlich nix. <lacht> Eigentlich, ihr müsst da nichts, äh, ja, ich meine nichts, klar, die Jungs, die, die Jungs und Mädels, die bei, bei uns dabei sind, die machen das Gegenteil von nichts, die machen sehr viel, aber was ich einfach sagen will ist, ähm, das Gute ist, wir arbeiten, wir sind ja tats tatsächlich, legen da auch gerade aktuell noch sehr Wert drauf, also ohne das an die große Glocke zu hängen, wir haben auch äh, mittlerweile tatsächlich... Äh, 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 Räumlichkeiten und so, aus denen gewisse Dinge passieren, aber im Großen und Ganzen sind wir dezentral. Das heißt, unsere, wenn ich an unsere ersten fünf, sechs, sieben wichtigsten Leute denke, dann sind die wirklich komplett über Deutschland verteilt. Ähm und ich glaube, das äh, also Lustige ist, das wird natürlich von außen anders wahrgenommen. So, es wird natürlich alles viel äh, klassischer und größer wahrgenommen. Das heißt, bei Sauer, äh, bei Kurt Sauer knallen die Bewerbungen rein. Die wollen alle irgendwelche Volontariate machen und bewerben sich auf irgendwelche Stellen wo der immer sagt, so, ja klar, kannst dich hier auf mein Sofa setzen irgendwie, und dann äh, müssen wir mal gucken, was wir machen, so. Ja, das ist ja ganz lustig, aber im ist das total dezentral. Das heißt, was müsst ihr machen? Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich an jeden Einzelnen denke, der, mit dem wir was machen, dann gab es da immer einfach irgendwie eine Ansprache, die uns, die uns, ähm, die uns interessiert hat. Und sei das heißt, es, entweder war es eine gute Ansprache, oder es war eine gute Idee, oder es war in einem Fall auch jemand, der einfach so unsagbar, auf eine positive Art und Weise, so unsagbar penetrant genervt hat du irgendwann gesagt hast so entweder ich erschieße mich oder ich melde mich jetzt bei dem. Und dann hast du bei dem gemeldet, so jetzt ist er dabei, so weil der einfach geil ist. Ne? So. Aber irgendwie so, gibt es so, so einzelne Geschichten und insofern äh, jeder, der, der irgendwie Funks gut findet und meint, dass er den ganzen, ähm, äh, ich mache da keinen raus. wir raus, wir haben Bereiche, in denen wir absolut nicht zufrieden sind. Ähm, und wenn äh, über äh, Hänsel und Bremen sich jemand äh, 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 befähigt fühlt, ähm, weil er ein absoluter bewegbild ein absolutes Bewegbildgenie genie ist und sagt: Ey, ich habe einfach so viel Lebenszeit, ich weiß nicht, was ich machen soll und Fumms ist voll geil und ich kann, bin einfach der totale Videocrack, dann könnte es sein, dass dort äh, derartig offene Türen eingerahmt werden, dass du gar nicht äh, bis 13 kannst, bis du da sofort verhaftet und verpflichtet bist bei das Das könnte sein. <lacht>
0: ja,
2: so, also insofern, wir wissen, worauf wir hinaus wollen. Äh, es gibt bei uns weder... Äh, also ich glaube, ein Teil der Legende ist, dass Kurt Sauer Funks nur gegründet hat, weil er eine Absage gekriegt hat von elf Freunde, weil er da volontieren wollte. Äh, also äh, wir wollen... Ähm, ja, jeder, der gerne mitmachen möchte, möge sich gerne auch äh, melden. Also es, ist, es gibt dort keine, es gibt keine Versprechen so, aber jeder, der da jetzt bei uns irgendwas macht oder jede Idee, die bei uns was macht, hatte einfach entweder eine gute, gute Ansprache oder sonst irgendwie nett mit uns in Kontakt getreten und dann
1: kann sich da was ergeben. So. Die Rolle vom penetranten Typen, der einfach nur nervt, äh, die kann ich jetzt ja nicht mehr einnehmen, die ist ja schon weg, aber genauso kann man sagen, haben wir dich ja heute Abend auch in diesem Podcast gekriegt. Von daher ähm, merkt man, das ist auf jeden Fall der Weg, um euch an euch ranzukommen. Ja. Ähm, und äh, du, also wenn du nicht noch großartige Fragen äh, an uns große Macher hast, dann haben wir es, glaube ich.
2: Ich, hatte, ich hätte ähm, an euch Fragen, und zwar aus, meinem, äh, aus meiner Passion und Profession, als ich ja heute erfahren habe, Experte. Ähm, ich wollte fragen, warum ihr denn euer fantastisches Format nicht auf äh, wirklich auf mindestens einen von zehn weiteren Wegen irgendwie in die Öffentlichkeit tragt, als euch da mit Ernie und Bert irgendwo unter Nacht zu stecken <lacht> und äh, darauf zu warten, dass jetzt irgendeiner noch irgendeinem das empfiehlt und man dann an euch irgendwie, also ich bin euch tatsächlich auch schon ohne ähm, äh, mein Freund äh, Tim. Äh, äh, die. Äh, Tim und Timo Timo über den Weg gelaufen zu sein, äh, ich habe das schon im Auge und ich würde sowas auch immer irgendwie mitkriegen, aber das, ihr versteckt euch. Warum macht ihr das? Wo findet ihr das gar nicht?
1: Och, ich weiß nicht, ob wir uns, uns so wahnsinnig verstecken. Ja. Ne? Also, ich glaube, ein Großteil unserer Sendung wird zumindest über HB People ja. gepusht. Um, da ist eventuell die Reichweite auch nicht mehr so groß, dachte ich immer. Aber gestern habe ich da ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: Okay.
1: Negativer Art und Weise. Um, Nelly, <lacht> auf jeden Fall, äh, da sind wir so ein bisschen. Aber wie gesagt, äh, die letzte Frage, die hier noch steht, ist, wie schafft man Reichweite? Was können wir denn besser machen? Ihr? Ja. Ah,
2: jetzt, ihr seid ja zwei... <lacht> um, um, Zwei charmante, äh, im Gegensatz zu mir offensichtlich junge, äh, eloquente äh, Vertreter unserer Zunft und ähm, ich glaube, man muss, nicht, man muss nicht immer dieses, das wird auch überbewertet, du musst jetzt nicht dringend mit diesen Dingen äh, äh, zu Social Media, aber ich glaube, dass ihr eine Mischung gerade anbietet von, von Themen, die tatsächlich für einen, auch für einen, für einen bestimmten äh, äh, Leutekreis interessant ist, der sich tatsächlich dort tummelt und sei es einfach nur... Sei es einfach nur vielleicht, ich würde bei euch sogar vielleicht, ja, lasst euch mal tatsächlich da mal irgendwo blicken, irgendwie bei Twitter oder, oder, oder lasst doch, ja, ich will nicht, lasst uns nicht in diesen Fachtalk gehen. Ihr müsst, <lacht> ihr, braucht mehr, ihr braucht mehr Präsenz. Also, äh, HB People und äh, NKFM und so weiter, wenn ihr das wollt, es sei denn, ihr macht es wirklich aus einer Profession raus, in der ihr, in der ihr sagt, wir lieben es einfach, das zu machen und die Gespräche werden toll und so weiter und alles andere ist uns wirklich scheißegal. Ähm, dann belasst es so äh, Ansonsten, ja ist das, ich, würde, äh, ich, ich würde gerne mehr von euch hören und sehen So sagen wir es mal so
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort ja. Ich würde sagen, äh, wir treffen uns nochmal irgendwo Auf ein Bier am Bahnhof in Hamburg oder so Ich bin ein für dieses Entree Dass es jetzt <lacht>
2: endlich mal geklappt hat Ich dich äh, vermutlich 26 Mal Tim genannt habe, bevor ich dann Timo gesagt habe ja, könnte, das könnte ich ja quasi wieder gut machen und äh, beantworte dann eine wichtige Frage und leiste Unterstützung bei irgendwas für Bedarf ist. Sehr gerne. Sag Bescheid.
1: Großartig, vielen, vielen Dank. Ich glaube, dann haben wir es ja? geschafft. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und vielen Dank an die Hörer, so. die es so weit geschafft haben, hier noch bis <lacht> zum Schluss ist. zuzuhören.
2: Ihr Lieben, vielen Dank. Bis bald, immer gerne wieder, ja? Jo. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.